0: Вы слушаете подкаст о маркетинге, креативности и инновациях, где мы обсуждаем последние тренды, инсайты и успешные бизнес-кейсы с их создателями. Всем привет, я Ксения Бартон, стратег в глобальной команде LEGO в Лондоне, куда мне предложили перевестись из российского офиса бренда, где несколько лет я отвечала за дигитал маркетинг.
1: И я, Алла Елфимова, дигитал стратег в глобальной команде Publicis, вот уже семь с лишним лет, и вместе с которым я дважды пересекла океан, и сейчас нахожусь где-то между Лондоном и Лос-Анджелесом.
0: Сегодня мы хотим а, обсудить а, блогеров и инфлюенсеров, что вообще творится в этой а, сфере, и какие тенденции мы наблюдаем э, на разных рынках, на английских, на русских, куда все это, так сказать, катится, вверх-вниз, э, и какие тренды вообще наблюдаются здесь. Ну что, погнали. А, смотри, я вообще на самом деле всегда, ну не, не скажу, что всегда была немножко скептически настроена вообще в принципе блогеров инфлюенсеров. Я знаю, что это один из элементов маркетинга, который в принципе всегда теперь находится там и в медиапланах, и в коммуникационных планов. Но вот особенно с вводом вот этих карантинов и в Лондоне у нас карантин с марта месяца, и мы только-только выходим из него. Я заметила, что очень много везде появляются сообщения о том, что инфлюенсеры и блогеры как сфера, она немножко идет вниз из-за того, что люди как раз вот с этими всеми локдаунами, карантинами, они начинают переоценивать свою, там, своих идолов, на кого смотреть. и кто вообще, так сказать, герой для них? И ты вообще, как бы, что думаешь? На каком пути развития находятся блогеры? И вообще, какие тенденции с твоей стороны ты наблюдаешь uh
1: -huh. здесь? Ты знаешь, это очень интересный, интересное наблюдение. Особенно вот слышать как бы с точки зрения консюмера, потребителя. Я, я бы сказала, что вообще вся эта индустрия инфлюенсеров... Можно сказать, переживает второй бум, <смех> такое второе перерождение. Я бы сказала, что она наоборот как бы все больше развивается. У нее были свои, так скажем, сложности, особенно связанные с фродом инфлюенсеров и недоверием к ним, и что, я думаю, нам стоит обсудить. Но вот э, я как раз наблюдаю, что в связи с локдауном, карантинами и прочим, э, возможно, это обусловлено не, огромным бумом ТикТока или Твича, но все больше и больше людей, особенно в таких возрастных категориях, как мы говорим, Younger, Millennials и Gen Z, они все больше и больше обращаются к инфлюенсерам и надо заметить, что инфлюенсеры бывают разные, то есть э, макро, микро, но неважно, в любом случае все равно и, и все, все вот эти вот э, younger audiences, они все больше обращаются к инфлюенсерам, за, э, за, э, чтобы узнать и найти новые продукты, или даже чтобы совершить покупку, что вообще нонсенс в каком-то смысле.
0: Но вот ты думаешь, вот ты сказала по поводу аутентичности, да, и что вот сейчас вторая, так сказать, волна, ты считаешь, что вот как раз вот эта аутентичность и, наоборот, не аутентичность первых, mm -hmm. она ввела вот эту сферу немножко в упадок, потому что да. все просто начали дико продаваться. И я помню, была на London, London Social Media Week, одна из самых больших у нас здесь конференций, и прямо со всех, со всех, так сказать, сцен звучало, насколько инфлюенсеры стали вот прямо, так сказать, про продажными. И примеры там звучало просто... Я помню историю, когда инфлюенсеры um, просто присылали, присылают uh, их агенты тебе на рабочие имейлы e в LinkedIn uh, про то, что вот, я собираюсь сделать предложение своей девушке, uh, не хотите ли поучаствовать, спонсировать uh, 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 это событие? И с точки зрения как бы uh, бренда, ну то есть uh, ты думаешь, вау, как бы под, под что я, так сказать, подписываюсь и вообще uh, какие ценности теперь эти люди ну как бы э, они несут а покупатели же ну как бы этому верят, хотя мне кажется вот э, перестали немножко ну как бы верить, да. потому что все это вот стало
1: немножко неаутентично я абсолютно согласна, я считаю что это собственно когда было возрождение и бум всего этого инфлюенсер маркетинг, следовало было ожидать, что в какой-то момент наступит э, Э, наступит такая проблема, связанная с доверием, потому что э, все больше и больше инфлюенсеров стали заботиться исключительно о количестве лайков, о количестве вот ну, таких показателей, которые помогали им больше как бы, сотрудничать с брендами, получать higher fees, комиссии и все такое. Это как бы неизбежно привело к этому. Я знаю, что такие платформы как Instagram, Facebook в какой-то момент хотели с этим бороться путем того, чтобы просто убрать эти метрики, uh -huh. чтобы это было больше, более транспарент и настоящее сотрудничество, так скажем, если посмотреть на в отношении инфлюенсер маркетинг, что самое важное, если спросить вот у, у консюмеров, то они скажут это аутентичность. Um, доверие и uh, то, что инфлюенсер забавный или, <laughs> или uh, с чувством юмора фактически. То есть они гораздо... Это вот в принципе отражает uh, настоящее настроение uh, молодежи, <laughs> um, потому что они хотят быть entertained, они хотят быть развлеченными, Um, они предпочитают вот uh, тип контента, который short-term videos, snackable как мы называем, mm -hmm. uh, формат видео вот все эти блогеры и влогеры. И, собственно, TikTok, который на этом просто пережил бум. Yeah. И я считаю, что um, как бы против лома нет приема, но. Будут, будут находиться технологии, будут образовываться компании технологичные, которые будут бороться с э, фродом в, в этом видом, в виде маркетинга. И я знаю, есть такие фирмы, э, компании как Takumi, э, например, Brandfluencer, mm -hmm. Tribe, которые вот как раз этим занимаются. И мне будет очень интересно посмотреть. Как в дальнейшем а, такие компании бы сотрудничали с агентствами, такими как, например, Publicis, а, чтобы предоставлять как бы тем, тем агентствам, которые работают с брендами напрямую, и, как, то есть, фактически ты как бы а, убираешь любые сомнения ну, в работе с инфлюенсерами и предоставляешь, так скажем, инвентарь, который клин.
0: Да, и знаешь, еще я заметила такой а, интересный, как бы, тренд: а, больше и больше появляются а, блогеров, инфлюенсеров, которые открыто говорят, что на самом деле они. Роботы. Ну, то есть это не то, что они роботы-роботы, а это uh, просто uh, 3D-герои. Uh, uh, один из самых известных вот этих героев это Лиль Микела. Uh, у нее миллионы, там, по-моему, три или 4 миллиона подписчиков. Она поет песни, у нее есть бойфренд, uh, она ходит на показы моды, она считается таким модным, так сказать, uh, блогером. Настолько uh, как бы она популярна что даже э, ведутся коллаборации с брендами такие как Prada, например, они ее приглашают якобы на показ, там есть э, место для нее, и они просто ставят как бы рендер э, ее э, на показе, э, заранее дают ей вещи, то есть она приходит типа на показ в их э, вещах, то есть mm -hmm. они просто заранее все это делают. И вот к чему я веду, что вот сейчас э, вот этот бум блогеров, вот этих роботов-инфлуенсеров, которые открыто говорят, что они не настоящие. И люди подписываются, следят э, и считают их даже более аутентичными, более настоящими, чем э, настоящих людей, которые там, да, постят что-то там в Инстаграм и Фейсбук. То есть насколько вот этот, как бы, люди и мир уже тоже mm -hmm. понимают, насколько э, все вот это, на показ, особенно, да, в Инстаграме, суть платформы немножко, она, как бы, э, такой шоу, да. Uh -huh. uh, что люди даже с большей вероятностью готовы подписываться на людей, uh, роботов, которые uh, открыто говорят, что uh, они как бы роботы. И вот это, мне кажется, тоже очень такой интересный uh, момент и шифт вот в этом. Uh -huh. И в этом плане ТикТок, конечно, uh, интересная платформа, не, даже не с точки зрения как бы платформы и нового поведения, и аудитории, которая там, что... Там даже блогеры и люди себя ведут абсолютно по-другому. Они настоящие, они танцуют со шваброй в трусах да. и без макияжа. И это как бы воспринимается очень все вот прямо по-настоящему. И люди хотят за этим следить, чем за
1: какими-то прямо вылизанными фоточками. И, абсолютно, я не знаю, да. Это, ну, ты знаешь, мне кажется, уже пришло просто насыщение и... И уже стало тяжело отделить настоящее от ненастоящего. Мне кажется, часть интереса вот к AI-инфлуенсерам возникла просто на основе того, что это что-то просто сверхъестественное, mm. что-то совершенно новое. Но я вообще легко верю в это. И мне кажется, вот ты права, TikTok — это просто ответ, ответ на все эти несовершенства. И там это, это платформа, которая celebrates creativity. И совершенно не обязательно снял ты это видео в туалете да, или э, в какой-нибудь high-fashionable setup. Это, это очень любопытно наблюдать, как развивается и как бренды э, вступают в сотрудничество. И все равно это еще пока новая, новая территория. И в каком-то смысле, в связи с последними событиями, еще неизвестно вообще, конечно, что, что с ней будет. Там с последними новостями, что в США планируют вообще ее отключить. Или как Amazon разослал всем своим сотрудникам письмо с просьбой удалить TikTok, Но потом, правда, сказал, что это было неправда. В общем... Очень любопытные, да, тоже тренды. И ты знаешь, я, я наш слышала такую магическую цифру 50 тысяч. Ага. Она, она означает, что люди гораздо больше, то есть вот люди гораздо больше готовы эм, верить эм, инфлюенсерам, у которых количество фолловеров меньше, чем 50 тысяч. То есть вот no, no. Э, в какой-то момент наступает, да, вот были исследования, которые подтверждают это все backed up with data, которые говорят, что фактически чем больше у тебя фолловеров, тем больше как бы люди становятся, э, чувствуют подозрительность в, <laughs> в качестве этих фолловеров. И это тоже интересно, потому что с точки зрения брендов, да, потому что у тебя, вот если подумать о воронке, или, как мы говорим, consumer journey или funnel, uh -huh, uh -huh. у тебя есть разные ступени, и фактически твоя influencer-маркетинг, она должна быть интегрирована в каждую ступень, потому что у тебя есть макро которые… Знания ты строишь, да. Uh -huh. Да, глобального характера, задача которых как бы «build awareness», в то время как микроинфлюенсеры это вот как раз те, у которых количество фолловеров меньше 50 тысяч, там возможно, даже 10 тысяч. Это не так важно уже. Это люди, которые build, строят один-на-один один отношения с потребителем, и это та, тот тип взаимоотношений, которые очень ценятся как с точки зрения доверия, аутентичности. И, мне кажется, вот это та такая стратегия, которой должны бренды, в принципе, придерживаться. Да. Слушай, ну, а вот ты, э, у тебя есть какие-нибудь примеры брендов, которые успешно, успешно так скажем, э, завоевали э, инфлюенсер-маркетинг и использовали в своих стратегиях довольно успешно.
0: Да, знаешь, на самом деле мне нравится, как ну, вообще, в принципе, как себя ведут в, в этой сфере бренд как Benefit и Sephora. Они строят именно сообщество, как, так сказать, инфлюенсеров. Они не платят. Я знаю, что они многим, так сказать, не платят um, за... То, что они продвигают их товар, но у них вот это есть сообщество uh, Benefit Squad, Sephora Squad, то есть разные там названия, uh, где это как бы очень... Um, это честь uh, быть uh -huh. uh, частью. Ты получаешь uh, первым uh, какие-то uh, вещи от бренда, ты принимаешь участие, ты непосредственный, так сказать, тоже участник разработки какой-то коммуникационной платформы, то есть это не то, что... Uh, что-то бренд сделал и дал тебе, и вот прорекламируй. Очень здорово, когда бренды действительно с инфлюенсерами, они вот работают вместе, создают что-то вместе, коллаборируют. Я знаю, что Nike и Adidas очень часто делают такой подход к разработке каких-то своих продуктов или созданию непосредственной какой-то косметики под... Ähm, именем там, да, этого инфлюенсера, где этот инфлюенсер принимает ключевое, ähm, ключевую роль. Мне кажется, вот в этом сейчас ähm, очень такой большой успех брендов, которые именно не просто ähm, используют инфлюенсеров mm -hmm. а, как медиа, там, да, вот этот ähm, трафик äh, драйверов. Äh, Серии
1: за ваши деньги любой каприз. Да, да, да,
0: а именно когда ты что-то вот прямо создаешь вместе с ними, и вот они вот за, вот за вот это болеют. И вот мне кажется, это очень очень ценно. Понятно, что это требует намного больше усилий со стороны брендов, внимания, и я знаю, что, допустим, в команде «Глобальный бенефит» достаточно большая команда, которая работает непосредственно с, с креаторами, но даже вот в том же, на самом деле, ТикТоке и Ютюбе там целый департамент, те кто работают вот именно с креаторами они создают челленджи вместе то есть использовать создавать, так сказать, про, про продукт, а не просто использовать там, что мы на сегодня рекламируем, окей, а завтра что, зубную пасту, окей, а потом бриллианты, да, за ваши деньги все. То есть, мне кажется, ценность это вот именно найти того инфлюенсера,
1: который доносит твои ценности и создать что-то вместе. Да, да, это, это совершенно определенное вене в инфлюенсер-маркетинг, и мне кажется, я как раз недавно видела статью про Adidas, Adidas которые эм, э, тоже сотрудничали с, э, мне кажется, это называлось э, Street Footballers uh -huh. или что-то такое. В общем, они организовали, э, они нашли э, тех ребят, которые блестяще играют в футбол на улице, и создали из серии uh, Social Football Team, First Ever Social Football Team, или что-то вроде mm -hmm. этого. И фактически они uh, делали с ними эпизоды, то есть они uh, как, там, с какой-то периодичностью выпускали как, как микроблок, как, ты знаешь, как по календарю какие-то эпизоды, в которых они показывали behind the scenes, закулисные там, как они тренируются, как у них там uh -huh. происходит общение и, и все такое прочее. Тоже, мне кажется, очень интересный способ так сделать ли интегрировать influencer-маркетинг в свою стратегию. Ну, а из из, так скажем, пожалуй, best in class и таких, знаешь, стандартных примеров, мне кажется, есть Гласьер, знаменитый своим, как он покорил Instagram, influencer маркетинг с, я, мне кажется, модель звали девушку Коко, а, ah, да, 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 Коко Бодель, как-то так, она, ну и их, их как компанию напор был на то, что они, что у всех есть Изъяны, imperfections, и в том числе и у моделей, и вот что а, Glossier с продуктами фактически помогает вот, в, в, в органическом, так скажем, natural стиле. Ам, использовать макияж, использовать косметику, и вот Коко была лицом всех этих компаний, где она просто демонстрировала использование Glossier-продуктов и была очень откровенна по поводу там не знаю прыщиков и всего прочего, что а можно... Вот это опять аутентичность,
0: ну, то есть это да. вот эта настоящность, мне кажется, она вот прямо очень... Цена, да, вот в этом, в нашем мире сейчас.
1: Да, и что любопытно, происходят большие, это также отражается и как бы в финансовом секторе, происходят большие сделки. То есть вот буквально, мне кажется, в начале этого года компания Коти, которая просто гигант в мире, мейкап, косметикс, beauty. Um, она купила 51% акций у Кайли Косметикс. Кайли Косметикс, Кайли Дженнер, которая... инфлюенсер, mm -hmm. ну, которая, которая взрастила свой бренд косметики и вот как бы сотрудничество с таким корпорацией, гигантом как Коти. Мне кажется, это вот ä, тоже пример того, как бренды осознают важность необходимость вот аутентичного сотрудничества с такими вот и big name influencers или даже not so big name influencers um, Будет интересно посмотреть, как это все развивается. Да, и вот ты, кстати,
0: затронула про Калию. У меня есть два интересных, как бы, фактора здесь тоже в эту тему. Вот как раз грань теперь, вот где сейчас грань между инфлюенсером, блогером? и селебрити mm -hmm. там, да, звездой. Мне кажется, раньше это вот как раз достаточно было, она была очень как бы явна, и вот как раз для каких-то ТВ-компаний, для каких-то таких больших анонсов, там, да, анонсов, mm -hmm. люди шли как раз к звездам И более за таких я не знаю, аутентичностью шли к блогерам. Сейчас вот это как раз, я не знаю, блогеры, они селебрити теперь, а селебрити, они тоже и блогеры. И вообще вот где вот эта, ну да. как бы, грань, она немножко, ну как бы, да, она, мне кажется, смылась. И второй момент, просто такой интересный факт, и тоже, мне кажется, тенденция, почему многие там тоже думают, что, может быть, эта сфера немножечко останавливается, потуха потому что она, вот, мне кажется, настигла вот эту вершину, и э, как раз самый популярный инстаграм-пост э, э, был инстаг пост Кайли Дженнет, И весь мир подумал, Вау, ребят, это нас как-то характеризует, как вообще, в принципе, как э, э, людей, ну то есть ничего себе, как бы там какой-то был абсолютно дурацкий, прямо пост, и все таки вау, это очень как бы страшно, неприятно и очень странно. И как такое противодействие? Мне кажется, в нас есть вот это какое-то, когда все делают что-то такое, в нас есть вот этот дух какого-то там, да, мятежа, что ли. И mm -hmm. устроился такой флешмоб, где создался аккаунт просто яйца, этот аккаунт называется The World Egg Records сейчас, и они просто стали публиковать селфи просто яйца и говорят э, с таким call-to-action призывом э, ребят кайли джент самый там популярный Твит, по-моему, mm -hmm. там, не знаю, 5 миллионов лайков или сколько-то там. Давайте, что это такое? Давайте сделаем вот Объём этот самый... Рекорд, и, да, и действительно, сейчас самый популярный пост во всем Инстаграме это вот этот пост этого яйца. 54 миллионов лайков. И как бы и теперь все такие типа успокоились. И вот мне кажется, вот этот дух чего-то, что все там, не знаю, следят за инфлюенсерами, все там не знаю, пробуют, э, не знаю, те же самые вещи, которые они делают. И вот есть прослойка, мне кажется, это такой средний класс, и особенно больше сейчас вот этого поколения Z, они вот такие немножко, э, не знаю, не то что революционные, но они такие
1: немножко, воу, ребят, мы переосмысляем ценности. Ну да, они задают их, в том числе, да. Это такой мятеж, это как, знаешь, были какие-то смешки, что в они заседают на ТикТоке, и что в тот момент, когда миллениалс наконец, наконец бросят свой Фейсбук и... и толпами рванут на ТикТок джинзи оттуда выйдут. Да. <laughs> То есть это вот тоже отражает, что как только это становится общим местом, мне тоже уже неинтересно.
0: Да-да-да, да. это И вот как бы если подытожить, что бы ты бы назвала бы вот таким прямо три тренда э, в вот в этой сфере инфлюенсеров, блогеров? На да. что
1: смотреть? Ох, ну я бы совершенно точно назвала э, работу с… То есть развитие технологий, которые бы э, как-то фиксировали фрод и как бы чистили инвентарь так скажем, этих инфлюенсеров и предоставляли возможности для агентств и брендов э, более как бы снять этот барьер, который существует сейчас, некоторого скептицизма, работая в большом количестве с инфуленсером, которых они не знают, не видели, не слышали, не доверяют, например, микроинфлюенсеров. И вот снять этот барьер и в большем количестве работать с ними. Это, наверное, первое. Второе, с точки зрения коммерции, и монетизации, мне кажется, больше будет появляться интересных фич um, и платформ capabilities, в которых можно будет um, совершить покупки. То есть, например, инфлюенсер, который что-то там рекомендует, um, совершит покупку прямо непосредственно в платформе. То есть это это такая, я знаю, мы об этом почти не говорили, но это такая вещь, которая считается... вот прерогативой амазона эм, и собственно вот этот клик э, seamless checkout process mm -hmm. и чтобы вот не переходить Здесь на компанию сейчас. ритейлера на другую компанию на другой на сайт другой компании а вот непосредственно сделать все транзакции все что ты хочешь в социальная медиа платформе это довольно такая сфера которая еще будет развиваться и опять же будут появляться технологии, которые это как-то сопорт. И третье, я бы сказала, что в принципе креативити и э, креативность и как, как разные э, люди вот непосредственно сами потребители будут э, будут становиться создателями своих как бы своих мини-видео, своих каких-то эпизодов, и а, они будут этим как, они будут это celebrate, и не будут этого стесняться, и это будет то, что, собственно, ну вот ответ на вот эти вот все изъяны, которые мы обсудили, мне кажется, ну, в данном случае это выражается в ТикТоке, но, возможно, будут появляться и другие альтернативы, посмотрим.
0: Да, да, а я... Слушай, ты очень такие хорошие прямо очень фундаментальные как бы направления, тоже тренды, которые я тоже бы э, абсолютно бы, как бы повторила, повторила бы, но еще бы наверное бы от себя бы добавила бы мне кажется, интересно вот сейчас программатик, то, что даже сейчас есть программатик social extension, mm -hmm. и особенно сейчас это интересно вот, в связи с бойкотом да, брендов Facebook и Instagram, когда бренды не там, перестали поддерживать свои посты, там, да, вот, продвигать mm -hmm. их. И вот интересный вот этот формат social extension программатик, это как бы очень интересно, мы сейчас пробуем, это когда, типа, как будто э, это твой социальный пост, он появляется на других там, да, сайтах, платформах, но это на самом деле э, как бы просто мимика вот этого. А, э. Вот, и я просто думаю, что... Э, вот этот approach, вот этот подход а программатика, было бы интересно бы, я вижу, что есть компании, которые пробуют сделать подобное что-то в сфере э, блогеров и инфлюенсеров, когда ты непосредственно не сам ручками выбираешь э, своих вот этих, да, нано, микро, макроинфлюенсеров, э, а ты задаешь как бы параметры своей аудитории, и непосредственно как бы вот эта покупка происходит, вот эта интеграция на те платформы, где эта аудитория э, есть. Мне кажется, да. это интересная такая... Э, Такое движение, которое сейчас вот происходит. И я на самом деле, мне кажется, интересны вот эти AI-инфлюенсеры, даже не с точки зрения интеграции к ним, а брендов создания вот этих AI-инфлуенсеров, которые создаются непосредственно по аудитории, которая у них. И они а, выдвигают темы, которые интересны твоей аудитории. То есть, например, эм, KFC, у них есть свой вот этот AI-инфлюенсер, э, горячий, э, горячий мужчина с седовласой, который у них, который у них на ага. логотипе. Дедушка. Дедушка, ага. но в Инстаграме, посмотрите. Это просто, это мужчина, э, мечта э, с татуировками седовлазой. Такой прямо красавчик. И э, они, то есть, получается, полностью контролируют вот этот э, conversation, да, вот э, yeah. они э, могут смотреть интересы пользователей и выходить с теми, э, с теми темами, которые непосредственно могут э, быть интересны твоей аудитории. Мне кажется, вот, в принципе, вот... вот это тоже интересно, и куда это все разовьется с развитием uh, AI. Это все очень хорошие моменты, я согласна. И вот последнее, я бы сказала бы: uh, мне кажется, это более, наверное, этичный, такой, ну, как бы с, с этической точки зрения, но мне кажется, что uh, вот с этим движением, что люди перестают доверять uh, блогерам, uh, должно быть uh, навстречу движения блогеры должны быть более честные они должны быть э, ответственны перед тем, что они внесут людям, которые им как бы верят. И э, ну, как бы это такая, прямо, мне кажется, должна быть ответственность. То, что я сейчас, к сожалению, может быть, вижу больше на российском рынке, чем здесь, ну, как бы на э, английском э, рынке, например. Это люди действительно э, участвуют в каком-то упомощительном просто интеграциях от мы, до бриллиантов, да, потом э, вот это прямо панацея ставить э, геолокации, где ты на самом деле нет с тем, чтобы там тебя нашли. Ра разыгрываются деньги, чтобы увеличить э, своих, как бы, подписчиков. Ну, просто здесь нужно тоже, ну, как бы, понимать, какую аудиторию ты, ты привлекаешь. Та ли это аудитория, которую ты э, хочешь? И вот, вот этот дух, мне кажется, э, создание да. больше САО, даже не то, что ты и твоя аудитория, которая все, а вот именно создание такого сообщества. Мне кажется, это вот как бы такое направление, которое сейчас, я знаю, с точки зрения брендов, когда тоже мы выбираем инфлюенсеров, блогеров. Мы не только смотрим на инфлюенсера, но и
1: на сообщество в целом. Кто эти люди? Да, и мне кажется, это порождает такую тему, как бренд сейфти, и mm -hmm. вообще вот как, как относиться к самому инфлюенсеру, как и тех, кто его окружает, скажи мне, кто твой друг, я скажу, да. кто ты. И я думаю, что, ты знаешь, это вообще тема довольно быстро прогрессирует, вообще вся инфлюенсер-маркетинг, и возможно нам, мы вернемся к этому разговору через месяц, и уже, и уже столько будет по всего поменяется.
0: <смех> да, потому что это маркетинг, особенно диджитал-маркетинг, где все меняется, и тем самым мне кажется наша работа э, и интересна, потому что все просто э, очень э, такое, я не знаю. Э, Русское я слово пытаюсь, не могу найти. Пытаюсь... <laughs> Fluids. Да, и это то, что, чем мы здесь будем грешить. К сожалению, это будут очень много достаточно английских слов. Мы очень работаем над собой. И, честно, это второй как бы, эпизод, который мы записываем. Первый эпизод это был, где мы просто наполовину говорили, мне кажется, на на английском языке, и мы очень как бы извиняемся, мы работаем над собой, но связано это с тем, что Алла вообще, в принципе, всю свою маркетинг-карьеру провела на американском, английском, да, европейском рынке. У меня половина моей, так сказать, карьеры была в России, половина здесь, в Англии, но вот он мир маркетинга, да, он такой немножко англоговорящий. Ну и завершая наш, так сказать, выпуск, где мы немножко затронули тему блогеров и инфлюенсеров, подписывайтесь на нас. Я не знаю, Алла, ты не очень активная, я знаю, в Инстаграме, но подписывайтесь на наш канал Макетрикс в Инстаграме, где мы будем делиться не нашими ужинами и путешествиями, мы будем делиться интересными книгами, интересными какими-нибудь эм, темплейтами, эм, цитатами, что мы увидим. И э, если вы на на найдете нас, подписывайтесь тоже, где мы тоже делимся красивыми видами Лондона. Спасибо всем, пойду поем. И сфотографирую, потому что я отмечу и залайкаю тебя. Мой инфлюенсер. Хорошо, до встречи. Пока!